0: ¿Necesitas un disfraz original y divertido? Disfraces Puebla te ofrece accesorios, botargas, disfraces para carnaval, superhéroes, Halloween, disfraces navideños, payasos y mucho más a los mejores precios. Visítanos en la calle 16 de septiembre, 1303 B, Colonia Centro o llama al 246-4942. 246-4942. Recuerda, disfraces para todos solo en disfracespuebla.com. Amigos Radio Escuchas y Televidentes de la Comunidad Internacional Sin Fin en donde nos sintonizan en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales amigos de Baja California y el sur de Estados Unidos donde nos sintonizan en esos lares del mundo todos los lunes de 8 a 9 de la mañana en señal retransmitida a través de CNR Televisión en... Televisión abierta y por cable, los saluda a su amigo de siempre, Mino de Blanco. Es un honor para mí estar en una emisión más de Faranduleando y Algo Más, donde cada ocho días tenemos a grandes artistas, grandes exponentes del arte, de la cultura, y hoy no puede ser la excepción. Me acompaña esta tarde como invitada una de las artistas más polifacéticas que he conocido en mi vida. Es actriz, dramaturga, literata, poeta, cuentista, novelista, multiinstrumentista, compositora, cantante. Obviamente Directora teatral, productora teatral Tiene cualquier cantidad Ya de seguidores en sus redes sociales En su canal oficial de YouTube Por todo lo que está emprendiendo Ella siempre además de ser vanguardia Ha ido a la vanguardia Y por eso siempre ha tenido trabajo Aparte es hija de una primerísima actriz Que es la señora Tarra Parra extraordinaria actriz su papá de ella fíjese usted que fue asesor de la benemérita universidad autónoma de puebla su hermano claro. es un gran músico que vive en parís francia y ella la recordamos todos como una gran villana pero es un ser humano extraordinario la quiero muchísimo desde hace 27 años una de mis queridísimas amigas mi hermanita querida del alma kenia Gascón, cómo estás qué gusto saludarte y verte tan bien y tan proactiva
1: Ay, pues muchas gracias, pues fíjate que siempre me impresionas Yo no sabía que conocieras también a mi padre Siempre me sales con una gran sorpresa
0: <risas> Bueno, imagínate ya después de 27 años Oye, platícame que está haciendo un suceso en las redes sociales y en el canal de YouTube Con todas las historias kenianas que te avientas Porque siempre eh, tú le pones que Chana, que Juana, que todo esto Pero yo digo, son las historias kenianas de Kenia Gascón
1: Pero fíjate que te corrijo, ya no estoy en YouTube, mi Ajá. nuevo canal está en Instagram,
0: okay. me salí
1: de YouTube porque fui hackeada hace varios años, tú sabes que sí, efectivamente tenía mucho sitio en YouTube, en mis tres canales, y de repente fui hackeada, tuve robo de personalidad y no me quedó más que quitar mis 500 videos que ya tenía producidos, y entonces me pasé a Facebook, Ya ahora que he descubierto IGTV en Instagram, estoy en Facebook y en IGTV al mismo tiempo, ahora tengo dos canales, mi canal público, en donde paso contenido son mis mismas series de siempre. la Uno de mis personajes es Chana, otro de mis personajes es Cristina Pacheca, ¿no? Porque siempre está triste, pero siempre está
0: Pacheca, ¿no? Oye, pero nada tiene que ver con nuestra amiga Cristina Pacheco, ¿verdad?
1: No, fíjate que me lo han preguntado mucho. Pues, curiosamente, Cristina Pacheca también es la reportera de mi canal, pero cuando yo la inventé... No pensé en Cristina A quien admiro mucho, por cierto uh -huh. No tiene nada que ver Tiene que ver más bien con la comedia y la tragedia uh -huh. Esa mezcla entre La comedia y la tragedia Es un personaje, a pesar de ser payasa Es un personaje trágico Orale. Y es la conductora del canal Entonces es muy bonito La payasa es saxofonista Y siempre me entrevista a mí Y entrevista a mis personajes entonces ha tenido siempre mucho éxito, porque además pues siempre está deprimida, ¿no? Así es como habla, porque es que sí, no deja de estar triste.
0: No, Oye, no ¿qué tan es identificado te, te sientes con ella, mi querida Kenita? Mande. ¿Qué tan identificado te sientes con este personaje? Es parte de tu vida porque tú siempre has sido alegre y siempre le has sacado a la tristeza talento, le has sacado creatividad, inspiración. ¿Qué tan identificada te sientes, pues, te sientes trates, con este te personaje?
1: Creo que es me alter ego ese personaje porque todos tenemos nuestro huequito negro ahí escondido en el alma, pero no lo dejamos ser. De alguna manera, pues sí, yo soy... Eso lo heredé de mi madre, Taraparra, que soy una mujer que ama la vida y siempre le doy la vuelta a las cosas para estar feliz. Pero de alguna manera, pues todos tenemos alguna vez momentos de tristeza, ¿no? Y entonces es como esa... He, he tenido amigos muy negativos que sí ven la, la vida negra de que aunque salga el sol, dicen, ¿por qué salió el sol, no? Entonces ese es como la chava sí la típica chava negativa, que todo lo ve mal. Bueno, como un personaje que conocemos últimamente, que siempre le echa la culpa al pasado, y que siempre todo está mal por los otros, pues más o menos así es el personaje. Pero es muy divertido, porque aquí este personaje, pues es la conductora del canal, y es la reportera.
0: Te voy a comentar, a, a, ojo con los personajes que todo le echan la culpa al pasado, y sobre todo cuando son personajes públicos, porque al fin y al cabo infiltran en el subconsciente colectivo del pueblo la circunstancialidad negativa dentro de la propia vida, y pareciera que a veces a los gobernantes, a los políticos, a la gente que maneja los poderes, les interesara que el pueblo se sintiera triste, sufrido, amargado y demás. Apenas lo platicaba, por ejemplo, en relación al terremoto. de lo, Pues de es el...
1: parte de la religión, ¿no? Este rollo de pon la otra mejilla, lo que Dios diga. Nos enseñaron a ser, aparte de irresponsables, negativos, sin claro. querer. Fíjate siempre que... es así. Las canciones tra... siempre son trágicas. Y, este... y sí, así, como que, pues ni modo, es lo que me tocó. Esta onda de cómo te va, este, pues, pues lo que Dios quiera, ¿no? Y así que dices, a mí, la verdad, esa forma de ser, a mí me repatea.
0: Fíjate que apenas platicaba, bueno, y apenas pasé eh, adelante del municipio de Atlisco en Puebla, en el estado de Puebla, eh, muchas comunidades quedaron afectadas por el terremoto del 2017 y siguen sin ser reconstruidas, sin ser apoyadas y demás.
1: Pues mira, y, ¿qué te digo, Mino? Si los inundados de Tabasco siguen sin ser auxiliados, ya es el Estado de ya sabes quién.
0: Claro, pero te hago comentar, fíjate que me decía una amiga, oye, ¿por qué está así esto? Y la, la respuesta que leí es que a los gobiernos les interesa que el pueblo se acuerde de sus tristezas. Que el pueblo se acuerde a veces de sus dolores, de sus golpes y eso para que tengan no tengan tanto que reclamar aparentemente tendrían mucho que reclamar pero para que no tengan tanto que reclamar y si sí es lamentable que estemos viviendo esa situación, pero creo que una de las grandes medicinas para el pueblo para el ser humano es el arte y creo que uno de los grandes médicos para el ser humano es el artista y por eso me congratula tenerte esta tarde platicando sobre lo que estás haciendo y sobre todo lo que has logrado a través de tantísimos años de trayectoria Kenita, porque ya son años también que tienes impecable trayectoria artística
1: Ay, pues muchas gracias. Pues mira, te cuento, lo que estoy haciendo ahora es esto, y ahí te va la nueva noticia. Mi nuevo canal es un sexy canal, y entonces lo que estoy haciendo es que la misma serie que paso en el canal abierto, eh, digamos en género fresa, lo paso en el canal de paga en género erótico. Entonces, por decirte un ejemplo, ahorita la miniserie que estoy pasando del matrimonio de Chana, que es la segunda temporada de Chana, entonces, en la versión fresa, el fantasma no se ve, porque siempre está en paños menores. <risa> Pero en la versión erótica, pues, quien quiera conocer al fantasma, que además está súper guapo, pues pagan y lo ven.
0: Ah, no me digas, entonces sale el fantasma así medio cachondón.
1: El fantasma y yo, por supuesto. Además, es una obra muy divertida, porque se trata de que Chana ya está casada, y de repente se le aparece su deseo, y la otra así super angustiada de que pues el marido la va a cachar, pero después se da cuenta de que es un fantasma porque es su deseo personalizado. Entonces el marido no la puede ver y pues para no ser el cuento corto se pone a vivir con los dos. Entonces es muy divertido porque a veces está con los dos, a veces está solo con uno, a veces son los tres al mismo tiempo y ella se las arregla para atender a todos.
0: O sea que es un triunvirato feliz.
1: Es un triunvirato feliz. No, no siempre feliz porque a veces se angustia, porque a veces cada rato están a punto de cacharla. Y pues ya tienen que ver el desenlace. La verdad es que está teniendo mucho éxito, sí estoy muy contenta. Sobre todo pues que es la primera vez que el público paga por ver. Porque la verdad todos mis contenidos antes habían sido gratuitos. Es la primera vez que estoy cobrando. La verdad es precio pandemia, cuesta 250 pesos por todo el año. Y el año incluye 48 capítulos. No nada más va a ser el matrimonio de Chana. La siguiente serie que va a pasar por este canal es mi libro de la pasión, un demonio. ¿Tú recuerdas aquel libro de la pasión, un demonio?
0: Sí, claro, que lo sacaste a la par de un disco maravilloso donde eh, compusiste todos los temas. Eh, Dupanori. Ajá.
1: Pues fíjate que precisamente Dupanori es uno de los temas de fondo eh, de mientras... En off se escuchan los poemas y voy haciendo el videoclip de los poemas porque en realidad es toda una historia de amor. Y para variar, me encantan los triángulos amorosos. Ahí también es un triángulo amoroso, lo que pasa es que ahí no pasa a la vez. Es un personaje que pasa por todos los estados de la traición. Eh, el primero es amante, luego es pareja, luego es infiel y termina siendo traicionado. Pero todo a base de poemas.
0: Oye, ¿cómo, llegó, eh, ¿cómo llegaron estas historias a tu mente? Siempre has sido muy creativa, siempre has eh, sido prolífica en tu creatividad pues artística. Sí,
1: que soy creativa, pero las ideas también a veces son cuestión de tiempo, son cuestión de años. Yo soy muy posesiva con mis ideas y hay proyectos que me ha llevado años concretar. Por ejemplo, este, esta historia del de matrimonio de Chana empezó siendo una obra de teatro con la cual concursé dos veces en dos concursos de dramaturgia la primera vez fui finalista y la segunda vez me gané el premio de mejor dirección, en el segundo concurso de dramaturgia Elena Garro me gané el, el primer premio de dirección, el segundo lugar como dramaturga y me, primer premio como mejor actriz, porque aparte actué en mi obra, era un concurso muy padre porque ponías en escena tu obra y entonces calificaban tu obra concursé tres veces en ese concurso la verdad como dramaturga también he ganado premios importantes, eso me gusta
0: claro, yo recuerdo mucho una obra que hiciste donde eh, me hiciste favor de invitarme ahí en el foro Pita Amor de Patricia Reyes Espíndola donde llegabas mi voz, y tú, ajá, mi voz y llegabas eh, y te encontrabas a Kenia Gascón tocando la flauta y de repente <risas> entraba y actuaba y él, era ella y una botarga un, un muñequito sacabas y entonces era Kenia Gascón el ser humano y que ni hagas con la artista. Y era un diálogo maravilloso, era una dramaturgia extraordinaria eh, sobre Ay, el pensamiento de la, del artista y sobre el pensamiento del ser humano. Sobre el pensamiento. No, y luego,
1: la verdad, es ahora la produje, es así como cada quien tiene su monólogo, mi monólogo era ese de mi voz, y la produje cinco veces. Sí la estrené, gracias a Dios que Patti Reyes Espíndola me dio eh, la oportunidad de inaugurar su Teatro pita Bor. Y además había puse una exposición de los cuadros de mi cuñada, que mm. es una pintura francesa maravillosa. Pero la, la monté cinco veces, otra de las veces la monté en el Teatro de Robles, ¿te acuerdas, en el, en el bar Mascarada.
0: Ajá, en el foro Germán y ahí, Robles.
1: Ahí daba este, dos horas de la Laura Feliz, con un concierto de sax de dos horas, de música de los años sesentas a los ochentas. ¿Sí te acuerdas de ese concierto?
0: Claro, maravilloso.
1: Sí, pues fíjate que así es como han ido creciendo las las historias. También como novelista soy tardada. ¿No creas que soy una persona que sí hace 80 cosas a la vez? Sí hago 80 cosas a la vez, pero vaya, mis ideas eh, van puliéndose poco a poco. Por decirte, mi primera novela la empecé a escribir en el año 2000 y por fin la publiqué en el año 2005, La gramática erótica. Ahorita acabo de publicar Los caprichos del caos, que por cierto los invito a leerla, está en las mejores... Eh, digamos, de este, librerías online, que son Amazon, Google, ebook y Cobo. Google.
0: Google, la sí, novela claro.
1: La se llama Los Caprichos del Caos y fíjate que para que la gente no ponga pretexto del precio cuesta un dólar. A mí me encanta regalar la cultura. Sí, soy de esas, en ese sentido, sí soy socialista. Digamos que a mí. Sí me parece que la cultura no debe de costar, porque de después sí cuesta mucho trabajo que la gente que quiera acercarse a la cultura y luego vas a cobrar 500 pesos por un libro, ¿no? Es, Entonces es, generalmente, es terrible. Sí, pero por ejemplo yo en, mi, en mis cosas comerciales, como en mi canal, pues sí estoy cobrando, porque la verdad es que de algo tengo que vivir. Entonces, en esas cosas y ¿sí?
0: cobre. Claro, oye, yo te recuerdo mucho con el monólogo de mi voz, que hasta lo presentamos en Puebla, en el Festival Internacional de Puebla, cuando produjimos la Semana Nacional de Teatro. Recuerdo que ese día fuimos Kate Barberi, Félix Greco, Enrique Gómez Badillo, que en paz descanse, Javier Díaz Dueñas, y no me acuerdo qué otros artistas más. Lo presentaste en el Teatro La Paz, un viernes, un jueves en Puebla, y, y tuvo un éxito es que... impresionante ese día.
1: Tú has sido un encanto, Mino, porque tú has sido uno de mis mecenas. He tenido la fortuna de tener muchos mecenas. Uno de ellos ha sido tú. Yo te estoy profundamente agradecida porque siempre me has promovido y con gran éxito. Gracias. Gracias porque es muy difícil. La verdad, el teatro es heroico. Eh, hacer teatro, la última vez que produje, perdí hasta la cabeza. La verdad es que siempre es un riesgo. Siempre más bien pagas que ganas. Y las personas que nos dedicamos a la cultura y a promover la cultura, pues sabemos que es una labor heroica y cada día más, porque cada día los go los gobernantes le dan menos importancia y piensan que la persona nada más tiene estómago y no tiene alma. No se dan cuenta que el alma también tiene que ser alimentado. Y eso es pues muy triste.
0: No, y te voy a comentar ahora con las nuevas tendencias del teatro, obviamente por la situación pandémica del COVID-19 que está quejando al mundo actualmente y este año ha sido caótico sin duda alguna eso de presentar teatro en streaming con todo respeto yo respeto mucho a la gente que lo hace que busca la forma de ganar porque sí eh, cuando se paraliza el teatro se paralizan los conciertos no solamente paralizas a los actores paralizas a cualquier cantidad de gente que tiene que ver con el espectáculo, con el teatro con el concierto, pues acomodadores todo lo estamos
1: haciendo, yo a... misma con mi canal, ahí me tienes este, yo la verdad me siento limosnera cultural porque yo también con mi canal, ahí me tienes, abro la agenda, y no hay de otra para vender suscripciones, ¿eh?
0: Pero abro te voy a la comentar. De
1: la A a la Z, entra a mi canal, por favor, entra a mi canal, por favor, este tengo que vivir de algo, tengo que vivir de algo, y la gente, pues, ha sido bien linda, porque gracias a Dios, pues, sí tengo, soy, soy popular en las redes sociales. Fíjate que lo de las redes sociales se me dio sin querer, porque yo soy una persona bastante tímida, y las redes sociales te permiten... Eh, pues tener esta comunicación con tu público sin tenerte que enfrentar a esta timidez, porque es por medio de mail, es por medio pues de tu video que tú previamente grabaste solo en tu casa, ¿no?
0: Claro. Sin duda alguna, y te voy a comentar eh, yo a qué me refiero, por ejemplo, tú estás creando contenido para las redes sociales, estás creando contenido para los canales virtuales, que eso es maravilloso, sé de personas como Patricio Castillo, que hizo una obra que tenía que ver precisamente con el COVID, eh, un médico, lo que pasa un médico, pero fue un texto maravillosamente escrito por Jaunani Ruiz, la mujer de Patricio Castillo, eh, y que fue precisamente para las redes sociales. A mí lo que me preocupa es que las obras teatrales, por ejemplo, se están presentando vía streaming y entonces, por mucho que quieras, no es lo mismo el texto teatral al texto virtual, que hay que saber diferenciar. Entonces, pues por... no tienes
1: que adaptar bien, tienes que ser un buen adaptador. Fíjate que en ese sentido yo agradezco mucho pues haber estado en el Diplomado de Escritores de Televisa, que la verdad era un gran diplomado dirigido por Temoc Blanco. El homónico del futbolista. <risa>
0: uh -huh. Bueno,
1: pues resulta que el Contemor Blanco fue un gran director de la carrera, bueno, digamos, del diplomado de escritores, y ahí en el diplomado te enseñaban a adaptar, te enseñaban a pasar una obra de teatro, si tú querías, a un sitcom o la misma obra de teatro la convertías en teatro griego, o la convertías en cine, la, la podías cambiar de género y la podías cambiar de medio, ¿no? Y yo ahí aprendí a hacer unas grandes adaptaciones. Y la verdad es que yo sí, pues soy más dramaturga, pero adapto mis contenidos dramatúrgicos a hacer los miniseries. Se hace cuenta que yo escribo una obra de teatro y luego la convierto en miniserie de, de capítulos de cinco minutos. Pero ¿qué es lo que hago? Es que yo aprovecho el lenguaje visual que tiene la cámara. Si tú quieres, yo creo que el defecto es ese, porque la dramaturgia es más verbosa. Y si tú la pasas tal cual y no aprovechas el lenguaje visual, pues estás desaprovechando el lenguaje visual que tiene el cine y que tiene el video, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, y a eso me refiero. Eh, realmente muy pocas obras de terror logran eh, el contenido visual, auditivo, creativo y demás eh, para hacer en streaming. O sea, es muy difícil. Los actores dicen, bueno, pongo dos cámaras, una del lado derecho, otra del lado izquierdo, grabo la obra que estoy haciendo y la transmito en vía streaming. Y yo digo, pues no, no está siendo no, al efecto.
1: Para empezar, se tiene que editar. Hace cuenta que yo cuando mandaba a filmar mis obras porque las eh, hubo una época de la vida que las tenías que filmar para después tener tu demo de tus obras, y pues yo las mandaba a filmar varias veces, y al, al camarógrafo le decía, ya que hazme Microsoft, ya que es no sé qué, y después, yo por eso soy tan buena editora, porque llevo tiempo haciéndolo, entonces luego yo editaba mi obra, porque si no le editas así nomás, en un plano total, pues se va a ver horrible, la verdad, porque para allá... Este, ponerlo, como tú dices, en un programa, pues no nada más pasarlo en vivo y ya, y los dos actores allá a lo lejos. Tienes que, que saber que en ese momento la taza es importante porque ahí está el veneno, por ejemplo, en las criadas, ¿no? Obviamente en la obra de teatro, pues manejas de alguna manera la taza para que le dé importancia a que ahí esté el veneno, pero si tú lo vas a pasar a cine, es muy importante estarle haciendo close-ups a la taza. Por ponerte un ejemplo burdo, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna. Oye, Kenita, ¿qué tanto tiene que ver realmente, dramaturgicamente, poéticamente, la vida de Kenia Gascón con los personajes que creas. ¿Qué tanto es Kenia Gascón en cada personaje, o en el personaje principal, o en el personaje...? Muchísimo.
1: Eh... Yo soy completamente stanislavskiana, yo soy vivencial, pero al mismo tiempo nada. Porque es como decía el otro día Javier Velasco, el, el, el gran escritor de Diablo Guardián, uno, como escritor, sí se basa uno en su vida. Por decirte, mis personajes todos son de clase media, todos tienen conflictos que a mí me pasan, como, como es decir, el miedo al rechazo, el abandono, la timidez, la torpeza, yo qué sé. Conflictos que emanan de mí. Y siempre me baso en alguna anécdota que digo, ay, mira, cuando yo sufrí por porque me pasó tal cosa, y de ahí me baso. Pero luego el personaje no es genia. Es un personaje que nace y se empieza a mover para otro lado que no soy yo, y lo dejo fluir, y lo dejo ser, y no me caso con la idea de que es mi vida, y que entonces, no, porque no, no fue así, esto no me pasó. No, lo dejo fluir, y al final se convierte en algo que no tiene nada que ver conmigo, pero sí surgió de mí. Claro. Por ponerte un ejemplo, la, la obra esa que tuviste de mi voz, te voy a contar cómo nació, me habían pedido en la SOGEM una obra, y que tenía que tener poemas, y tenía que tener al mismo tiempo, pues, acción dramática, ¿no? Y entonces no se me ocurría nada y todas las historias que yo escribía eran super cursis y eran así que decía no, no lo estoy sintiendo, no viene de mis vísceras, realmente no, no estoy sufriendo. Y entonces en ese momento yo salía a cenar con un amor platónico y que yo tenía esperanza de que ese amor platónico sí iba a ser real. Y todo resultó un fiasco porque empezó a besar a otra. Y entonces resulta que yo estaba sufriendo horrible y me moría de ganas de ir a llorar al baño. Y entonces... Agarro mi bolsa, me meto al baño para poder llorar la tragedia, lleno sobre los ojos, y me había robado la bolsa de otra señora que estaba ahí, imagínate, y me empiezo a cagar de la risa, porque así es como, o sea, yo sí siento que la comedia, uno no hace comediante, porque uno es hace, uno es torpe, uno es cómico, y así me pasa a mí, o sea, yo sí doy risa en la vida real. Y la verdad, si soy honesta pues no es tan padre. Oye, pero, ¿qué
0: pasó con la bolsa ese día? este ¿Regresaste? Pues oiga, señora.
1: de repente abro los ojos y me doy cuenta que me había robado sin querer la bolsa de una señora que yo ni conocía. Y entonces empecé a alucinar y ahora van a decir que soy ladrona. Nada más falta que salga y que me digan que faltan unas joyas que estaban metidas en la bolsa. Y entonces ya se me olvidó la tragedia y ya salí así, ya sin llorar. <risa> y ya así como que, disculpe, aquí está su bolsa. ¿No? <risa>
0: Apenadísima, ¿no? Oiga, por, por
1: apenadísima, ya se me olvidó mi drama de si era platónico, o no era platónico, ya toda la noche así de la señora se habrá dado cuenta, le falta algo, ya sabes, así la verdad, ¿no? y total hace cuenta que llega a mi casa cagada de la risa y de repente dije, ya tengo ahí la obra. Y entonces por eso hay una escena donde dice, donde está hablando con el personaje y le dice, drogadicta yo. Si, si salió con los ojos rojos es porque me fui a llorar al baño y, y, y no quería que se dieran cuenta. Y el cuate le agarra y le dice que si sí es marihuana, ¿no? Uh -huh. Pero eso no sucedió en la vida real. Eso ya, el chiste lo inventé después, ya que estaba yo cagada de la risa de, de la circunstancia. Dije, aquí está mi obra de teatro. Y en esa noche escribí la obra.
0: La ¿Qué te obra dijo de... la señora?
1: La la señora no dijo nada. Mi cuenta se dio, no pasó nada mayor <risa> Pero gracias a, a que yo soy paranoica, entonces todo el tiempo estuve cubrando mil historias de qué de pudo haber pasado si la señora esa me hubiera hecho un pancho. O sea, en realidad todos los que estaban presentes no estaban viviendo mi fantasía, ni se dieron cuenta que ese era mi amor platónico, ni se dieron cuenta que yo sufría. Yo creo que seguramente ni se dieron cuenta que lloraba, ¿no? Y yo creé mi propia telenovela en mi cabeza porque así soy de fantasiosa y de paranoica y entonces gracias a eso se hizo una obra.
0: Gracias a eso lograste una obra, y así han surgido casi todas tus obras, ¿verdad, Genita? De cosas. Así
1: sucede, así sucede, porque uno está medio loco y entonces te van pasando situaciones súper extrañas. Por ejemplo, mi novela, yo, la verdad, siempre me pasa mucho, y me pasó desde chavita, el rollo entre la realidad y la fantasía, qué es verdad y qué es fantasía. ¿Qué me imaginé? Por mi, por mi carácter paranoico, eso pues me hace tener un carácter cómico en la vida real. Y, y yo no me había dado cuenta que yo era una gran comediante hasta que de repente cuando empecé a estudiar pues en el diplomado de, de escritores de Televisa pedían una tragedia y yo llegaba con una comedia y pedían un melodrama y yo llegaba con una comedia porque en sí mi personalidad es cómica y antes me molestaba de que ya se rieron de mí otra vez pero por qué se ríen y después comprendes que tú eres así tú eres a todo le, le das la vuelta y le, le ves ese vid cómico ese ojo que es como una lupa, es como si tuvieras unos lentes que tú todo lo ves de esa manera, ¿no? ¿En
0: Diferente qué momento te realidad, diste En qué momento te diste cuenta en tu vida de que tenías este don? Porque obviamente empezaste muy niña en el teatro eh, mucha gente te ubica precisamente en la televisión por la telenovela Muchachitas que fuiste una de las mejores villanas de la historia de la televisión con esa telenovela La Hija del Jardinero y tantas telenovelas que has hecho, pero tú iniciaste en el teatro, reitero, eres hija de una gran actriz iniciaste en el teatro y todo eso ¿En qué momento de tu vida te das cuenta sí, que tienes todo esto?
1: Muy tarde, fíjate que de, desde de hecho de niña también hice puras tragedias y después cuando pues estudié con Adriana Roel y, y todo el tiempo que estuve en la compañía de teatro pues me tocó Acaba de hacer puros papeles intensos de asesina y de loca, pero puros papeles serios, ¿no? Más bien melodramáticos. Y como soy buena actriz, pues también lo sé hacer, ¿no? No es, de que, no es de que esté haciendo yo algo serio y la gente se muera de la risa, no. Me di cuenta cuando estaba en el diplomado de escritores. Me hace cuenta que yo todo lo que llevaba sí cumplía con que fuera melodrama, pero al mismo tiempo la gente se moría de la risa. O me decían, no tienes que pasar a tragedia griega, y yo lo hacía a tragedia griega, pero al mismo tiempo la gente se moría de la risa. Entonces me di cuenta de ese don, y después analizándome, me di cuenta que esto de yo ser cómica en la vida real, pues me da esta cosa de, vaya, yo no me tengo que esforzar por ser comediante, soy comediante, punto, uh -huh. eh, como escritora. Ahora, también sé ser trágica, por decirte, mis poemas, y eso era lo bonito, no sé si te acuerdas del monólogo de mi voz, mis poemas claro. son muy, muy dramáticos, entonces hice unos cortes brechtianos, en donde yo estoy contando la comedia... Y de repente se rompía, se quedaba como congelada la escena Y yo salía y decía mi poema dramático Y después seguía la comedia Entonces era muy bonito estos rompimientos brechtianos Entre la comedia y estos solos dramáticos, ¿no? Donde el personaje sí se está tomando en serio Porque aunque toda la gente o no se dé cuenta o les dé risa el personaje sí lo está sufriendo y el personaje sí al personaje sí le está doliendo y a mí me gusta ese tipo de comedia no me gusta la comedia del pastelazo de ay no te eché maíz a la cara no esa comedia me parece muy superflua a mí me gusta la comedia profunda la comedia donde donde eres ácido donde te estoy diciendo al mismo tiempo algo súper doloroso y ese personaje sí está sufriendo en escena y de hecho cuando yo pues muchas todas las veces yo actué ese monólogo y a mí me encantaba todas las veces sufrir terrible mi pena y llorar, y, y casi casi cortarme las venas, porque estoy sufriendo este drama, a pesar de que el, la gente de alrededor nadie se dio cuenta que tú estás sufriendo ese drama, me parece como muy padre, porque el público mismo no sabe si reír o llorar uh, me, me pasaba mucho en el monólogo que empezaban así como que <ríe> y después decían, no, qué falta de respeto, cómo me voy a reír de la pobre chava que está llorando, sí me entiendes entonces, pues ese tipo de comedia me encanta, que no es de que, jajaja, ja, ja, no, qué chistoso, el merengue en la cara, no. La gente incluso me encantaba verla de repente sufrir por mí, porque uno siente al público. Cuando ya tienes tablas, a mí me encanta pararme frente al público y decir, sí, sí estoy sufriendo, sufre conmigo, ¿no?
0: Involucrarlos
1: claro. en mi sentimiento Eso me encanta
0: Y fíjate que hay algo, la comedia debe ser lo más serio O sea, el actor no, El personaje no puede estarse riendo El público se Exacto. ríe de la situación Que está pasando el personaje Ya sea el público, sea presencial Omnipresencial, porque hay, hay, hay Público que va conociendo la historia de acuerdo a cómo se va desarrollando Y eh, hay obras donde el público Conoce la historia de acuerdo a cómo se va desarrollando Y hay obras donde el público ya Conoce la historia completa, o sea Ya sabe lo que va a pasar con el personaje Pero el la único que no lo que sabe es el aquí, personaje aquí, ¿no?
1: Casi casi
0: Claro entonces es muy interesante, y la comedia de situación es una de las cosas más ricas que tiene, pero para hacer comedia de situación también hay que ser muy profundos en el tipo de textualización que se escribe en la comedia de situación. A mí, por ejemplo, me fascina mucho la comedia de Woody Allen. Mucha gente dice se...
1: pues, yo soy Woody Allen, es que completamente, déjame confesarte que Woody Allen es mi ídolo. Yo tengo, pues obviamente, mis autores favoritos. Woody Allen es mi cineasta favorito de todos los tiempos. Y lo vi desde niña. O sea, tengo esa ventaja que mis papás son cultos y a mí me llevaron al cine yo creo que desde que tenía tres años. Y crecí con Hitchcock, crecí con Fellini, crecí con Antonioni, crecí con Visconti, crecí con Berman. De, mis favoritos son Hitchcock, Berman y Woody Allen. Son mis ídolos. Entonces, obviamente, tengo muchísimo de ellos. Ahorita que mencionas a Woody Allen, yo soy completamente Woody Allen en esto.
0: No, yo, yo lo sé, y aparte, siempre cuando uno tiene influencias de este tipo de personalidades, yo también me considero muy Woody porque Porque su comedia yo es eres, maravillosa, y aparte a mí me gusta hacer reír a la gente inteligente, con todo respeto, a la Exacto. gente culta, con todo respeto. Y eh, por eso
1: nos queremos tanto, porque pues sí, nos eh, comprendemos en ese mood cómico, desde que nos conocimos nos quisimos, ¿sí o no?
0: Sí, claro, y ya tiene 27 años, Kenita, te, ¿te acuerdas que...? Está cañón. Fuimos al cumpleaños de Miguel Pizarro. Sí, tan lindo
1: el Miguel. ¿Sí, ¿Cómo que? está?
0: Bien, hemos producido cosas tú, él y yo juntos. Las Semanas Nacionales de Teatro, los premios. Bueno, todo ha sido emblemático eso. Oye, y te iba a comentar, ¿cómo te fue en la pandemia? ¿Qué tanto has estado haciendo en la pandemia? Porque tú no paras. O sea, a ti la pandemia pues, te hizo cosquillas. Pan,
1: o sea, no, la pandemia, la verdad, para mí ha sido pues muy versátil. ...porque he pasado todo tipo de emociones... ...o sea, ya llevamos un año de pandemia prácticamente... ...entonces al principio me cayó increíble... ...porque ya sabes que yo de por sí ya vivo en cuarentena... ...porque soy una persona que... ...mira, yo la última vez que me separé de mi pareja... ...me cayó perfecto porque esa pareja era demasiado posesiva... ...y como que necesitaba mi tiempo para crear... ...sentía que había dejado de crear por estar en el amor... ...lo cual no me arrepiento, claro... ...fue muy intenso, preparadísimo. padrísimo pero de repente yo ya necesitaba mi tiempo, entonces desde que me pasó eso, he estado creando, 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 no he parado, porque siento que esos años que no creé pues los debía, ¿no? Sí, así me pasa, mi personalidad es demasiado creativa y, y si no estoy creando, exploto, así me pasa a mí, eh, sí soy una persona medio extraña. Entonces la pandemia me cayó perfecto, me la he pasado creando y creando te digo, es estudiar mi piano, es estudiar, de hecho di, no sé si lo viste, pero en Facebook, vi un quédate en casa de varios capítulos en donde es más o menos es como que el prefacio de lo que va a ser la terapeuta porque he estado tocando el concierto que va a tocar la paciente durante la terapia
0: wow sí claro claro es es impresionante me encantó oye y los instrumentos cuántos instrumentos musicales tocas porque eres pues multiinstrumentista.
1: Eh, hasta donde nos quedábamos tocaba siete pero ahora quiero aumentar uno que es el armonio antes tocaba antes tocaba ya no falta guitarra, acordeón, saxofón, clarinete y batería y ahora toco también el armonio que descubrí en la yoga y es padrísimo porque con este instrumento te acompañas para hacer eh, para cantar mantras
0: ¡Órale! y es difícil
1: fíjate que se parece mucho al acordeón entonces en ese sentido me fue muy fácil yo de hecho solo tomé tres lecciones y ya de ahí empecé yo a improvisar, lo que es muy difícil es tocarlo y al mismo tiempo cantar los mantras, porque tienes que tener mucha con, eh, mucha coordinación. Y pues es cuestión de práctica. Pero se supone que una vez que empiezas a cantar estos mantras, pues lo ideal es cantarlos diario. Y yo lo que hago es que hace cuenta que me dedico a un mantra al mes. Como lo practico diario, pues ya al final del mes ya me sale mejor, pero en eso ya cambio de mantra, ¿no? Eso es así como el ejercicio. Y pues es muy padre, porque ahora que me he vuelto yogi, porque sí sabes que lo último que hice antes de la pandemia es estudiar dos formaciones de yoga muy padres. Una donde estudié Ashtanga y Vinyasa juntas, uh -huh. una formación increíble, y después estudié una cosa muy novedosa que se llama Will, que haces yoga con una rueda y que eso te permite relajarte. Y bueno, estuve muy metida en las clases de meditación y todo. Entonces, la cuarentena me ha permitido practicarme como maestra. Yo me autodoy la clase. Se requiere mucha disciplina, ¿eh? porque la verdad es que levantarse, por ejemplo, ahorita con el frío, a las 6 de la mañana, ponte a hacer la clase. A veces no dan ganas, cuesta trabajo, pero hasta mis maestras me han dicho: métete a mi clase, porque todas dan clases online ahora, ¿no? Y yo, la verdad, estoy fascinada dándome clases yo misma. Espero, pues, me perdonen mis maestras, pero <risa> no hay mejor ma manera de practicar dar las clases, dándote clases a ti misma.
0: ¿Qué has aprendido de ti misma? Es muy interesante darte clases a ti misma. Eh, cualquiera diría, no, no, no. ¿Cómo un maestro no puede darse clases a sí mismo? Pues claro que sí puede. Lo
1: más importante es la aceptación. Como yogui aprendes a aceptar lo, lo que eres y lo que no eres. Yo siempre me exijo demasiado a mí misma y en el área yogui pues me es muy frustrante porque yo no soy una persona muy elástica. Siempre he sido más bien tiesa porque en mi infancia siempre hice deportes más de fuerza que de elasticidad. Siempre fui karateca casi todo el tiempo, y después hice muchos años pesas, y después hice box, o sea, imagínate, siempre he hecho como deportes de mucha fuerza. Entonces, después decidí, porque era muy tensa corporalmente, y que me iba a servir mucho como actriz, ser más flexible. Y de ahí fue que me empecé a clavar en la yoga, pero ya a mi edad, clavarte en la yoga, pues no vas a tener la elasticidad que tiene una chavita que desde niña hizo elasticidad, si ¿sí me entiendes. Entonces, pues tienes que aceptarlo también. Aparte, pues ya tengo una edad, eh, es decir, ya, ya soy una yogi madura. Entonces no soy la chavita que va a poder hacer cinco piruetas y ponerse el pie, el pie en la cabeza. Sin embargo, sí puedo besar mi dedo, mira, Ahí te va.
0: Oh, Dios. <risa> ¿Qué tal, eh? O sea, ¿qué ni hagas o sea, besando decorado. su dedo del pie? No, yo hago eso. Uh, claro que beso mi dedo del pie, pero me quedo sin pierna, vaya, o sea. <risa> Me prestan Eso una costura mejor, para sí, coserme la pierna.
1: Uno. La verdad es que sí mejora uno. Yo he tenido grandes avances y sobre todo me siento muy bien corporalmente como actriz porque me he relajado todo el cuerpo. La verdad es que, eh, y no nada más, ¿sabes que es lo increíble de la yoga? Que no solo relajas el cuerpo, también relajas la mente. Eso es lo más importante, no el cuerpo. Lo más importante es la mente y el corazón.
0: Claro, y sin duda alguna, yo creo que eh, a, de acuerdo a la vida que tenemos los seres humanos, bueno, todos somos seres muy pocos, alcanzan la cualidad de ser humanos, pero de acuerdo a la vida que tenemos los vivientes, eh, las personas, pues creo que sí deberíamos de practicar muchas técnicas orientales, deberíamos de practicar muchas cosas que nos hagan crecer como seres humanos a diario, porque sin duda alguna, si el mundo está como está, es porque no tenemos el buen hábito de practicar cosas que nos hagan crecer como seres humanos vivimos casi casi peor que animalitos porque tú te das cuenta que un animalito sabe lo que quiere sabe lo que busca, etcétera, no conozco un perro callejero que se haya muerto de hambre, perdón que lo diga como va pero no he conocido un perro callejero que se haya muerto de hambre y sin embargo el ser humano se está muriendo de hambre nos estamos permitiendo no crecer como personas a diario
1: no, y de lo que te digo es que uno pues no se da cuenta que el alma también necesita alimento, no nada más necesitamos llenar el estómago, necesitamos llenar el alma, y el alma sí se llena con cultura, el alma se llena con arte, y el alma se llena con educación. Para mí también es muy importante la educación, y, y la autoeducación es importante, el hecho no nada más es ir a la escuela, sino la verdad, yo te digo, yo me siento muy privilegiada porque sí tuve a unos padres que me inculcaron el autoconocimiento. Entonces, aunque ya hace años que ya dejé la escuela, pues yo sigo aprendiendo todos los días. Todos los días practico mi armonio, todos los días eh, canto una pieza nueva, pongo una pieza en piano, o sea, siempre estoy poniendo piezas nuevas. En... Sobre todo lo que más toco siempre es la flauta y el piano y la guitarra, son como mis instrumentos base. Y pues Siempre los toco, el piano lo to te lo tengo que tocar por lo menos una hora diaria y la flauta media, y la guitarra sí, son tres veces a la semana, no no la toco tanto. Y ya los otros instrumentos son secundarios, la verdad, son por encargo, hace cuenta que me dices, oye, quiero que vayas a dar un concierto de sax, pues sí si te digo, dame un mes, y me pongo a tocarlo así, en chinga, un chorro de horas, y ya adquiero el nivel para volver a tocar. Porque uno no puede estudiar, este a menos de que nada más tocara mis instrumentos, pero agrégale que ahorita mi actividad principal es hacer videos, entonces lo que hago diario es filmar, editar, escribir mis series, a eso me dedico ya, la claro. música digamos que está en segundo plano, porque aparte soy novelista, entonces, y, y escribir una novela, primero la pienso meses, y de, o años a veces, y después pues tienes que escribir diario, también el oficio de escritora, no es de que, ah, yo ahí se me ocurrió que quiero ser escritora y voy a escribir y nada más escribo y después cinco años nada. El oficio se va haciendo con la práctica, tienes que escribir diario, tienes que escribir diario, si, si no, pues nunca vas a ser buena escritora, ¿no?
0: Claro, oye, y aparte, Beethoven es tu compositor favorito, he escuchado conciertos de flauta que das de música de Beethoven, maravilloso.
1: Pues fíjate que Beethoven ante todo lo tocó en piano. Y mis sonatas favoritas, pues, son Claro de Luna y La Patética. Uh
0: -huh. Y
1: entonces, como me gustan tanto, pues, no las dejo de practicar, porque son sonatas muy complicadas, y si las dejas de practicar, pues, se te olvida. Otro de mis autores favoritos, pues, es Chopin, y el que sigue es Schubert. Fuera de esos tres, puedo no tocar, puedo si quieres no tocar pero esos tres siempre los tengo que estudiar porque como son complejos, se me olvidan pronto.
0: Fíjate que Chopin, por ejemplo, mucha gente no sabe, una de sus polonesas famosísimas, mucho tiempo fue el himno de Polonia, hasta antes, hasta antes te quedó Joseph Bern, el famoso capitán polaco, el famoso coronel polaco, eh, hiciera, el general polaco, perdón, Joseph Bern, hiciera lo del nuevo himno y todo esto, y bueno, Beethoven, tú, yo siempre lo menciono en Alemán Beethoven, eh, Tú mencionas la Sonata Claro de Luna, es la Sonata número 14 de, de Ludwig van Beethoven, y mucha gente no sabe, eh, si yo he escuchado una canción o una obra clásica que reúne mucho de los ritmos o de los géneros que se escuchan actualmente en la música, es precisamente la Sonata número 14 de Beethoven. ¿Por qué? Porque tiene una genialidad rítmica esa sonata, desde lo clásico hasta lo español, para pa 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 eso es muy español. y es que
1: fíjate que cómo todo se relaciona, por ejemplo, yo de repente estaba tocando otra sonata de Beethoven, la 47 número 2, y de repente le dije a mi maestra, oye esto parece guapango, y me dijo, pues es que tú no sabes que de repente hubo muchos polacos que vinieron hacia acá y hubo gente pues europea, vino hacia Veracruz y entonces por eso es que la música polaca se parece a la veracruzana imagínate
0: o, o a la misma música norteña tuntan 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 Ajá, o sea tú te das cuenta bien. la famosa polca tiene que ver mucho con el con el sonido del corrido norteño y tiene que ver muchísimo, mucho con el sonido hasta muchísimo. a nivel España con el sonido del pasacalle que pasa calle es un género. Exacto.
1: También, también España tiene mucha influencia y nosotros tenemos a la vez mucha influencia de España, obviamente.
0: Sí, claro, pero es maravilloso ¿por qué? porque en los autores clásicos, eh, en los barrocos y sobre todo en los clásicos, lo, entre barroco y romántico no tanto, pero en los clásicos si sí encuentras mucha de la genialidad de los ritmos que escuchamos actualmente dentro de las obras de Beethoven, de Mozart, de Chopin, eh, de Tchaikovsky, de bueno, de tantos, de tantos, de tantos, ¿no? Uh -huh, Rachmaninoff, por ejemplo, que pues otro de ah, los. Ah, Rachmaninoff
1: es otro que me fascina. La que toco es el preludio número 3. Me encanta. Tan, tan, tan. No, fíjate que pues yo tuve la fortuna de que mis padres eran adoradores de la música clásica. Y a mí de niña, en vez de darme domingo, bueno, sí me daban mi domingo, pero era para comprarme un cassette de música clásica. Me decían no. té y cada domingo yo me compraba mi cassette.
0: Fíjate, la sonata
1: fantástica la, la serenata nocturna
0: Así La patética, por ejemplo Rachman... pues sí, las
1: sonatas de Beethoven Tengo todas las sonatas de Beethoven Tengo todas las sonatas de Mozart Bueno, yo llegué a tener más de 3.000 cassettes de, to de todas las colecciones De la obra que me gustaba Pero después ya ves que pasó de moda los cassettes Y hace muy poco tiempo los regalé todos
0: No me digas, los hubieras guardado Ese era un acervo cultural impresionante Yo lo sé pero
1: pues ya ahora, es que han ido cambiando las épocas. Después en CD compré toda la colección de Gramophone con los mejores pianistas. Toda mi obra favorita, Baren, y Richter, mm. Radulupu. Todos los que me encantan cómo interpretan esos eh, compositores, ¿no?
0: Claro, fíjate, Rachmaninoff es al piano lo que fue Paganini al violín. Casi casi la misma Ay, locura, decían.
1: Sabes que yo hubiera querido ser violinista, pero para ser violinista sí tienes que empezar a los cuatro años.
0: Sí, claro. Entonces,
1: y... pues no, se me cebó.
0: <risa> bueno, nunca es tarde, nunca es tarde para empezar. ¿Qué? Recuérdate que el artista jamás envejece.
1: Es lo único que nunca he tocado, son los instrumentos de cuerda, fíjate. O sea, digamos, de, de, los, de los instrumentos de cuerda que se tallan, como son el, el cello y, y el bajo y el violín. Nunca los he tocado.
0: Nunca los has tocado. hoy platícame, ¿qué viene después de esto? Bueno, tienes lo de la serie y todo eso, repítenos en qué plataformas la tienes. Este, vale 250 sí. pesos el año completo. Eh, es una serie normal y una serie súper erótica, súper cachonda, como Exacto. la gente quisiera ver a muchas historias, porque pues, pues no mira, hay que ser el persignados. Actor con
1: quien estoy trabajando, es un actor chileno, que por cierto ya va a regresar a seguir filmando, porque la pandemia nos interrumpió el. el eh, pues lo que estábamos filmando Y se tuvo que regresar a Chile Pero en diciembre ya vuelve a regresar Espero no le vuelva a tocar la segunda ola Porque ya ves cómo estamos ahora Con ola uno, ola dos Pues resulta que este actor Se llama Juan Fra Es muy lindo, muy guapo Y además me encanta porque es muy disciplinado Y además se deja dirigir Porque luego también pasa que cuando estás Con un gran actor, pues cómo me va a dejar Dirigir por Kenia, ¿no? No, este chico es bien lindo, es bien modesto le encantan mis ideas, también es creativo, también propone, entonces estoy muy contenta pues haciendo estas series con él, y tenemos ya varias series, a además acabo de hacer una serie donde Tara es la protagonista, y déjame decirte que sale de patinadora, va a ser una gran serie y que muy pronto la voy a estrenar, no sé exactamente cuándo porque precisamente vamos un poco atrasados, pero... Y entonces de repente meto, la verdad, series que ya tenía antes porque pues se me junta el trabajo. Pero pues sí va a ser muy pronto. Yo creo que máximo en un mes ya se estrena la serie de Tara. Y la serie de Tara yo creo que va a ser un hitazo. Porque tú sabes que Tara es, es maravillosa.
0: Oye, ¿de patinadora Tara Parra?
1: ¿Cómo ves? Eh? Ya la a verdad, la edad que no tiene, porque Tara
0: Parra, bueno, ya es una persona mayor.
1: Sí, pues fíjate que acaba de cumplir 89 años con mucho orgullo.
0: Oye, qué buena madera sacaron esos compañeros actores y actrices. ¿Eh? Hace ocho días tuve a López Tarso, 95 años, cuando en las notas estaban sacando que tenía respirador y quién sabe qué tanta estupidez. Ya sabes que a la gente le encanta inventar Ajá. lo que la gente no quisiera leer, pero bueno... Estaba en el programa es esa hora, ilúcido como él solo, ¿no tienes idea? No,
1: pero además con memoria, una memoria prodigiosa, o sea, él, él a, todavía ahorita le dice, recítame el Rey Lear, y te lo dice de memoria increíble, perfecto, tiene una memoria prodigiosa.
0: 95 años y aparte, eh, hasta hace un año antes de la pandemia estaba haciendo tres obras de teatro a la vez y estaba es haciendo te telenovela, o sea, uno dice... Pero eso
1: es lo que te mantiene joven, ¿eh? Porque mi mamá igual, sí sabes que estudiaron juntos en la escuela de teatro, los dos sí, pertenecen claro. a la primera generación de la escuela de arte teatral y de hecho, eh, en la primera obra de teatro que hizo mi mamá, eh, López Tarso salía de su papá, porque, él bueno, él es un poco mayor que mi mamá, mi mamá tenía, no sé, 14 años y él era de haber tenido 20. Y salía de su papá en, en Rosalía y los Llaveros en Bellas Artes. Se estrenaron la primera obra de Teatro de Emilio Carballido juntos.
0: Guau, wow, ¿y te va a platicar? ¿Sabes
1: quién, los ¿Sabes quién los dirigió?
0: ¿Quién, Javier Rojas?
1: Salvador Novo, Salvador
0: Novo. Ah, Salvador Novo, guau. Wow. Ven nada más. Sí, porque López Tarso y tu mamá también mm. trabajaron bajo la batuta de Javier Rojas, un poblano ejemplar también. que fue creador también de la Compañía Nacional de Teatro junto con Pepe Solé y con Luis Jimeno y con mucha gente muy importante. Bueno, Elena Garro o sea, lo mismo. De Elena... hecho,
1: ¿sabes que, que Pepe Solé, bueno, pues fue muchos años novio de mi mamá. Mi mamá solo tuvo dos novios en su vida, Pepe Solé y después mi papá.
0: No me digas que Tara Parra fue novia de Pepe Solé.
1: Diez años. Ellos se conocieron en la escuela de teatro. De hecho, Pepe Solé estaba una generación arriba de, de López de Tarso y de, y de Tara. Ah, sí, porque ellos son de la segunda generación. Pepe Solé es de la primera y López Tarso y Tara de la segunda. Y bueno. entonces ahí se conocieron y se hicieron novios. Y fueron novios 10 años de su vida. Y después mi mamá se fue de a Francia 5 años, donde estudió con Marcel Marceau, ya sabes. Y pues fue ahí donde lo tuvo que dejar. Y uh -huh. ya después regresando se casó con mi papá, pero sí fue una historia muy bonita de amor.
0: Fíjate, Pepe Solé, para la gente que no sabe, está considerado uno de los mejores directores del teatro clásico de la historia. De hecho, Pato Castillo le decía a Pepe Solé, oye, Patricio Castillo, el primer actor, le decía a Pepe Solé, oye, Pepe, te voy a poner una cámara enfrente y quiero que nos platiques todo lo que sabe este teatro clásico y todos tus trucos para dirigir el teatro clásico, porque Pepe Solé, de hecho, se llevó el premio este Stampolkus de del teatro a nivel Grecia, que es el laurel el más, cons, más eh, consabido del teatro griego. Y aparte, bueno, él fue presidente del Instituto Internacional de Teatro, por parte de la UNESCO, o sea, por parte de la Organización de las Naciones Unidas. y
1: Bueno, mi mamá fue directora de la Escuela de Teatro en el momento en que Pepe Solé era director como de Bellas Artes, todo, ok de todo Bellas Artes, sí, coincidieron ahí también.
0: Qué épocas pues, tan maravillosas, Kenita, qué épocas tan maravillosas. Era increíble
1: porque en esa época el teatro era de martes a domingo y de hecho cuando mi mamá era la directora era padrísimo porque pues todos los teatros siempre estaban en funciones y yo tuve la oportunidad de ir a todos los estrenos de, del Centro Cultural del Bosque gracias a mi madre porque me invitaba a todas las obras. Aunque fuera yo menor de edad me metía.
0: Claro, te va a platicar también compañero de tu mamá y de López Tarso en ese tiempo. Ramón Sevilla en Paz descansen el ah, gran lindo, y director teatral. Ramón Sevilla,
1: teatral. gran actor, pues con mi mami hizo Las Alegras con más de Windsor, claro. con Mónica Miguel, que acaba de fallecer también.
0: No hombre, ¿qué, qué historia, Ramón Sevilla, pues uno de los principales productores del teatro infantil también, un hombre que apostó toda su vida también por el teatro, ¿Mm? y que él me platicaba cuando llegó López Tarso por primera vez a hacer un casting o a hacer la prueba para la escuela de teatro, el director le dijo, no, tú no tú no sirves Ignacio López y López, tú no sirves no tienes ni figura, no tienes ni cara no tienes ni talento ni nada y ve nada más, el director que se lo dijo creo que apostó a la contrariedad, al grado de que latinó a lo que ha sido la magnificencia histriónica de López Tarso y de toda esa gente que surgió de ese tiempo pero bueno, hay camadas de con, con buen, en el buen sentido de la palabra camadas de grandes actores como Kenia Gascón, Arsenia Ramírez Luis Felipe Tobar, Miguel Pizarro Alejandro Tomás y Roberto Sosa Gabriel Arruel y tantos y tantos actores que dentro de unos años van a ser una Tara Parra una Ana Ofelia Murguía una Ofelia Guilmén, un López Tarso un Lorenzo de Rodas de su generación, por todo lo que están apostando y tú eres una de ellas, mi querida hermana Kenia gascón
1: Ay, pues muchas gracias Mino, y pues tú también ahí seguimos en el ruedo, que nunca nos cansamos y nunca nos damos por
0: vencidos No queda de otra, oye pues nada más reitéranos ¿dónde ven tus teleseries, eh, tus series maravillosas, en qué plataformas?
1: Pues, yo les recomiendo que lo vean por IGTV, en Instagram mi, mi canal gratuito es kenia Gascón y el canal de paga se llama Sexy Kenny TV, pero antes de inscribirse, lo que tienen que hacer es, escri es escribirme un mail a escritorakenia.gmail.com para decirme que se quieren inscribir, y yo ya les doy los datos de depósito para que paguen su analidad, y ya me dicen con qué nombre van a entrar para que los acepte, porque la verdad es que mucha gente me quiere seguir, y si no han pagado, los rechazo, ¿eh? Claro. Sí, ahí sí soy muy estricta, porque ese es mi canal comercial y ahí sí cobro y no lo regalo, porque pues uno también tiene que valorar su trabajo. Y si quiere leer mi novela por un dólar, la, lo vuelvo a repetir, Los Caprichos del Caos, este en Amazon, en Cobo, en ebook y en Google.
0: Ok, pues ahí te encuentra toda la gente y te agradezco mucho que hayas estado hoy en el programa, maravilloso programa como siempre, porque platicamos como si estuviéramos tomando el café, eso es lo importante de los programas, no hacerlos eh, tan gran elocuentes, no, 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 a la gente hay que entretenerle, que la gente escuche Ajá. una plática de café, que se sientan así en casa, ¿no?
1: Pues eso es lo bonito de estas nuevas redes, que uno pues sí si está en casa, no es que te sientas en casa, estás en casa.
0: Claro, sin duda ¿No? alguna, Kenia Pues te mando un gran abrazo, un gran beso, mi querida hermanita Y nos vemos pronto Y a ver qué día trabajo contigo hay en una de tus series Quedamos aquí, vamos sí, sí, a hacer sí. algo yo juntos Yo te buscaría
1: un personaje, cuenta con ello Nos muy vemos bien. muy pronto Y este, yo te llamaré para que vengas a filmar aquí Claro al foro sí. que, Este es mi foro
0: Ah, okay. mira, color verde, croma y todo, besos. maravilloso Sí muy bien, que bien,
1: muy bien a todos, muchas gracias por, a todos por
0: escucharnos
1: y espero que les haya agradado esta plática.
0: Claro que sí, también nos están viendo en Televisión Abierta y por Cable en Baja California, y el sur de Estados Unidos les mandamos un abrazo a todo el público hoy tuvimos a la sensacional artista Kenia Gasconi, si es artista, fíjese, actriz dramaturga, literata, novelista poeta, compositora, multiinstrumentista, directora, productora y promotora teatral, nada más o sea y en todas las Ajá. facetas donde se desenvuelve, lo hace de manera magnificente sin duda alguna. Te agradezco mucho, Kenia. Un gran abrazo. Saludos a tu mami, a todos.
1: Gracias, Mino. Que la pases muy, muy, muy bien. Te quiero.
0: Gracias. Igualmente, hermanita. Soy Mino de Blanc. Recuerde usted en ser feliz, aunque sea por molestar a los demás. Luche usted siempre por ser feliz, aunque los demás se molesten, sin duda alguna. y nos vemos en la próxima emisión de Faranduleando y algo más con Mino Blanco, donde voy a tener a mi amigo Julio Camejo. Gracias, que tengan muy buena tarde, noche y día a la hora que nos estén sintonizando. Si les gusta el programa, recomiéndenme. Si no, no sean chismosos. Gracias, nos vemos pronto. Hola, estamos en Señal Internacional de Saber Sin fin. Com. こんにちは皆さん、今和みんなは知識はいつまでも